0: Buen día, el Shabbat hoy. Aquí tenemos la eh, porción semanal, ¿verdad? De la, de la y de los escritos apostólicos, de esta para que inicia, ¿verdad? De Chemo, que estamos iniciando este nuevo libro. Y resulta que... Estamos iniciando la para allá de Shemó en este, ahora, ¿verdad? Esta semana. Y en la lección estamos culminando la lección del libro de Deuteronomio. Y bueno, este, vemos allí cosas interesantes entre la lección y, la, y, la, y lo que fue el estudio, ¿verdad? De la porción semanal de la Haftará, de los escritos apostólicos de la para allá. Porque sabemos que Deuteronomio, ¿verdad? Nos habla del final de la vida de Moshe. Y estamos nosotros hablando ahora en esta parasha del inicio de la vida de Moshe. Así que tenemos allí una, una unificación o ese ciclo, ¿verdad? Es como que si estuviéramos este, en ese ciclo, esa parte lo es que, lo que significa, ¿verdad? El, estudio, el ciclo de estudios judíos que no culmina, sino que es una continuidad siempre, una continuidad constante. ¿Verdad? Una forma circular. Entonces, nosotros, mientras que en la lección estamos finalizando eh, el estudio de Deuteronomio con el fin de la vida de Moshe, estamos nosotros iniciando, ¿verdad? Por su parte, eh, el nacimiento de Moshe y todo lo que eso envolvió, todo su llamado, todas las cosas, ¿no? A, esta, a, a la vida de, de líder del pueblo de Israel. Entonces, teníamos allí en la, en la lección. De, de esta semana. En la lección de esta semana, teníamos aquí, ¿verdad?, que nos hablaba ya del fin de la vida de Moshe. Y eh, ahí, si recordamos el texto, es de Judas, ¿verdad? 9, que dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, discutió... Disputando con él por el cuerpo, cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda, ¿verdad? Y esto, pues, nos deja una una gran enseñanza. Estamos hablando de de, de del Creador, ¿verdad? Allí y del enemigo, ¿verdad? De nuestro enemigo. Él estaba disputando el cuerpo de Moisés, pero el creador es, es superior incluso a, a, al, al enemigo, porque es un ser creado. Pero dice que no discutió con él. No, o sea, no hizo un juicio de maldición sobre él. Eh, habíamos visto, ¿verdad? que Interesante el tema de la semana pasada del pastor Siqueira, cuando hablaba sobre esa parte de de Dios, del principio, de la maldición, de, de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y bien interesante. Pero en este momento dice que Dios no, no, no profiere allí juicios de maldición cuando el arcángel está allí hablando, y, sino que le dice el Señor te reprenda, ¿verdad? Que el Señor se haga cargo, que Él se encargue de eso. Y, y es lo que nosotros, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos en esta vida, con personas que quieren eh, discutir, ¿verdad? Quieren eh, hacer daño, quieren estar allí, eh, hacer algo que de repente va a quitar nuestra paz, nuestra tranquilidad. Y dice que nosotros, aun cuando estas personas estén haciendo algo, ¿verdad? Que va en contra de nuestras creencias, de nuestros principios, no deberíamos de comenzar a tener discusiones. Por allí o nada. Sino dejar todo en las manos de Dios. Que el Señor se encargue. De solucionar. Que Él se encargue de esas cosas. Aquí dice que Él le dijo. Fue el Señor te reprenda. Aquí vemos entonces una parte interesante. Que es Moshe al final de su vida. Despidiéndose. ¿Verdad? De su pueblo. Dice que ahora. Llega a su fin. ¿Verdad? Y él sabía que debía de ir solo, que ningún ser humano podía acompañarlo. Si nosotros recordamos, ¿Verdad? Cuando Aarón fue, Moshe y Eleazar suben con él, lo acompañan al lugar. Pero a Moshe se le dice que debe de ir solo, no debe de ir con otras personas, ¿Verdad? Así que dice que esa situación, ¿Verdad? De, de, de misterio y de y de qué pasaría, y aparte de toda la agonía que era cómo iba a ser la muerte, porque nadie, ninguno de nosotros, ¿verdad?, hemos experimentado eso, porque no hemos muerto, si no, nos estuviésemos aquí hablando. Así que Moshe tampoco sabía qué iba a ocurrir. Él había visto muchas personas morir, pero una cosa es ver a otro, y otra cosa es vivirlo tú mismo. Así que dice que eso oprimía su corazón, estaba allí angustiado, Aparte de eso, estaba el hecho que nosotros sabemos de despedirse del pueblo, de separarse de ese pueblo que tanto amaba. Así que vemos aquí, verdad, eh, esa, esa parte interesante, y que el Señor eh, le dice que, que tiene que ir, verdad, no puede entrar. Y aquí hay una parte interesante de que une con, la, con la, los escritos apostólicos. Porque los escritos apostólicos de esta semana nos hablan justo de eh, lo que sería el Dios de los vivos sino el Dios de los muertos, lo que habla sobre la resurrección. ¿no? Y aquí vemos que en la, en la lección de esta semana también está hablando ¿verdad? de la resurrección. De la promesa de la resurrección, porque está allí Moshe muere, ¿verdad? Y resucita, dando eh, evidencia o, o, o dando esperanza o certificando de que, aunque nosotros muramos, ¿verdad? Si morimos eh, en, en el amor de Yeshua, en, en la fe, podemos, ¿verdad?, resucitar al igual que lo hizo Moshe. Y en los escritos apostólicos, está hablando allí, o está relacionado con Mateo 22, ¿verdad? Y algunos de los líderes de su pueblo estaban hablando sobre lo que era la muerte y la resurrección. Y, y ahí entonces, en ese contexto, eh, Yeshua se, se refiere a la palabra de Dios, Dada a Moshe, eh, ¿verdad? Que dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moshe escondió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Éxodo 3.6. Aquí entonces dice que el Dios que se le presenta a Moshe allí cuando está hablando, le dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bien sabemos que en ese momento estas personas ya habían muerto. Pero ¿cuál era la esperanza? De que él era el creador, de que era el Dios de la resurrección que había creado el mundo, que él fue capaz de hacer todo, ¿verdad? De que, y también era capaz de recrear el mundo mediante la resurrección de aquellos que descansan como polvo hasta la venida del Machía. Entonces, vemos allí esa parte interesante, esta, uni esta, esta unión, ¿verdad? De, de lo que fue el estudio de la lección y el estudio de los escritos apostólicos. Los dos hablan de la resurrección. En la lección vemos que Moshe tiene que morir, pero al mismo momento que muere resucita. Por eso debía de ir solo. Nadie tenía que estar allí, nadie, nadie ser, ¿cómo se llama? Testigo de todo lo que estaba ocurriendo. Aparte que el enemigo vemos que estaba disputándose el cuerpo de Moshe. Pero Moshe sí había pecado. Era pecador. Se había arrepentido. Había creído, ¿verdad? En, en lo que era el plan de salvación había se había arrepentido de todo lo que había hecho y por lo tanto él verdad tenía una oportunidad de vivir así como nosotros hoy la tenemos si bien es cierto somos pecadores verdad pero debemos de hacer teshubá y esa teshubá nos va a permitir nosotros entonces estar eh, preparados aunque vayamos al descanso y al igual que Moshe, tener la esperanza de que vamos a resucitar. Y la otra parte interesante que hablaba aquí en los escritos apostólicos es que Dios se presenta como el Dios de unas personas que están muertas, que están descansando. Pero estas personas descansan en Él. Tienen la oportunidad de la resurrección porque fueron fieles a Él. Así que Dios está hablando de personas que, aunque descansan en el polvo, pueden o van a vivir eternamente y su vida continúa. No está hablando aquí, ¿verdad?, como la parte de la cultura griega de, de, de las almas o todas estas cantidad de cosas. Está hablando de la promesa de la resurrección, ¿verdad? Ahí este texto de, de, de Mateo 22, ¿verdad?, es interesante porque los líderes siguen instando, siguen insistiendo qué es lo que pasa. Y entonces comienzan a darle una historia de que había un, hombre, una, un una mujer que había estado casada y como era la cultura, ¿verdad? Si el esposo moría y no tenía hijos, debía casarse con otro. Y así dice que se casó y, y, y se casó con los siete hijos y ya no quedaban hijos, ¿no? Pero entonces le preguntan a Yeshua de quién será ella esposa, porque todos la tenían. Entonces Yeshua les, les presenta, ¿verdad? Allí algo difícil a veces de comprender y muchos textos que tal vez hemos escuchado y que a muchos, ¿verdad? Le, 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 les ha preocupado, tal vez, porque decía, ¿verdad? Porque en la resurrección, Mateo 22, 30, en la resurrección no se casarán ni se dan en matrimonio, sino que son como ángeles en el cielo, ¿verdad? Y allí está haciendo una referencia de que. El, significa que nosotros no vamos a tener las mismas preocupaciones que tenemos aquí. Si recordamos lo que dijo, lo que habló el pastor, ¿verdad? Siqueira el sábado, una vez que ellos pecan, hay una serie de situaciones que ocurren para ellos. Primero estaba, ¿verdad? Este, debían de probar la tierra, pero eso iba a ser con dolor de parte. La tierra iba a, a dar espinos y cardos, ¿verdad? Lo cual iba a ser difícil encontrar la comida. Y hoy en día, nosotros no podemos dedicarnos solamente a las cosas espirituales, porque tenemos que también trabajar para comer, para vivir, para atender todas las necesidades, ¿verdad? Y entonces Yeshua está diciendo, pues en el cielo va a ser diferente, porque no vas a tener la preocupación que tienes aquí de encontrar el alimento, ¿verdad? ni tampoco vas a tener la preocupación de que tienes que... Procrear para poblar la tierra, entonces vas a ser diferente porque vas a dedicar tu tiempo, vas a poder dedicar tu tiempo a lo que es el estudio, el conocimiento de Dios, a entender, a comprender, ¿verdad? Las cosas celestiales. ¿Qué va a pasar con las parejas? Pues mmm, ni siquiera lo sabemos, pero no va a haber esas preocupaciones terrenales que hoy en día ocupan nuestra mente, que nos distraen, que, que, nos, que nos agobian, ¿verdad? Que nos estresan. Y que este, están allí producto de lo que fue el pecado. Recordamos al pueblo de Israel estando en el desierto. Y estando en el desierto no tenían que preocuparse ni de calzado, ni de vestido, ni del alimento, ni de dónde iban a, a, a vivir, ni qué iban a construir. Porque allí el Señor era su proveedor ni siquiera se tenían que preocupar del calor o del frío. Así que imagínense ustedes, ellos estaban allí sumamente bendecidos en el desierto. Fue una época, una etapa en que ellos estaban sumamente bendecidos. Y hemos visto allí en varias oportunidades de que como que una de las cosas que no quería perder Israel era esa bendición de la presencia de Yeshua constante allí. Y lo que ellos vivieron en el desierto es una parte, una semejanza de lo que nosotros vamos a vivir estando con Yeshua viviendo eternamente, ¿verdad? No vamos a tener que preocuparnos. Parte de lo que sucedió en el desierto a, a todas las personas del, del pueblo es parte de lo que nosotros también tendremos. Ni preocupaciones por el frío, ni por el calor, ni por el calzado, ni por el vestido, ni por la comida, por absolutamente nada. Entonces nuestra mente, nuestro cuerpo, Va a estar totalmente entregado a lo que sería el estudio y el conocimiento de Yeshua. Entonces, aquí, ¿verdad? Eh, Yeshua les hace entender a ellos eh, que lo más importante, ¿verdad? Es esperar la venida del Mashiach, estar preparados para la venida del Mashiach, sea, ¿verdad?, que estemos esperándolos eh, de forma literal, de pies, parados, o sea que lo estemos esperando en el descanso. ¿Verdad? Pero una u otra forma tiene que ser así. En la lección hablaba de, del pecado de Moshe, ¿verdad? ¿Cuál fue el pecado de Moshe? Pues el pecado de Moshe no le permitió entrar. Ah, eh, aquí en la lección refiere de que, que dudó de Dios, que dudó de su poder, que se quiso colocar en el lugar, que olvidó de que Dios era el que hacía y que él simplemente era un instrumento nosotros creo, este año pasado, finalizando el, el ciclo de estudio, ¿verdad? De Deuteronomio, habíamos estudiado que también Moshe había utilizado un instrumento sagrado, con enojo, con ira, ¿verdad? El instrumento que fue de, de, de bendición, un instrumento que fue para hacer milagros, lo utilizó para golpear y que no debía hacer eso porque era un instrumento sumamente sagrado, ¿verdad? Y nosotros entonces ampliamos un poquito más. Lo que implicó todo ese pecado de Moshe. Sí, ¿verdad? Esa ira que se podía enojar, se podía molestar, pero que esa ira no debía de convertirse en pecado. Eh, es verdad, sucedió. También vemos que eh, Moshe allí eh, dudó de lo que el Señor le había dicho. No solamente habló, sino que golpeó, ¿verdad?, entonces vemos allí varias cosas que sucedieron, por lo cual entonces Moshe, se le, eh, el Señor le dice, no puedes entrar, no puedes entrar a Canaán. Y todavía estando allí a frente de Canaán, ya antes de su muerte, le dice, bueno, esta es la tierra que yo le juré a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que se las daría. Y ahora este pueblo va a entrar, ¿verdad? Va a estar allí. Y le muestra una visión futura de todo lo que va a suceder. Allí vemos entonces que, que esta lección del final de esta vida, de este gran líder, ¿verdad? que Por la fe nosotros creemos que se encuentra ahora allí en, en un mundo mejor, que pudo ver por sus propios ojos todo lo que vio en visión en ese momento, lo pudo él ver, ¿verdad? Y, y estar allí. Pero este gran hombre verdad, nos da la esperanza maravillosa de la resurrección. De que Dios es un Dios de los vivos, no un Dios de los muertos. De que nosotros, aunque muramos, debemos de morir con vida. Morir en Yeshua es morir con vida. Si nosotros morimos sin Yeshua, entonces estamos perdidos y estamos muertos realmente. Y, y ya entonces Yeshua no puede ser nuestro Dios. Entonces allí, ¿verdad? Interesante nosotros siempre mantener esa esperanza de la resurrección, esa esperanza de, de, de vida, ¿verdad? La lección tenía algo también interesante dentro de la lección. En uno de sus días hablaba de eh, el pueblo de Israel, Venid, Israel. Ahí tenía esas palabras en hebreo en uno de sus, de sus días. Allí, Ok, eh, en uno de sus días hablaba de lo que era, lo que estuvimos hablando nosotros, An Israel, ¿verdad? Y eh, es interesante que justo en nuestra para allá, nosotros también tenemos esa palabra. Está hablando allí de, de lo que es An Israel. Y nosotros también la estudiamos esta semana. No encuentro ahora exactamente el día donde estaba. Sé que lo vi incluso ahora hace un rato, lo estuve viendo allí. Pero estaba allí en una de las lecciones, estaba hablando de ese pueblo de Israel, ¿verdad? Y nosotros veíamos ayer allí en Ronald había hablado: ya no era la familia de Jacob, ya no eran los hijos de Jacob, ahora se habían convertido en un pueblo. Era una nación tan grande que ya no se le llamaba familia. Pasaron a ser llamados pueblo, ¿verdad? Cambiaron de condición. Ahora eran An Israel. Aquí en la, ajá, en la lección del sábado, ¿verdad? Decía, como hemos visto durante todo el trimestre, Moisés es protagonista humano en el libro de Deuteronomio. Su vida, su carácter, sus mensajes impregnan el libro. Aunque Deuteronomio trata sobre Dios y su amor por el An Israel, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y lo refiere, Dios a menudo utilizó a Moisés para revelar ese amor y hablarle a su pueblo Israel. Entonces vemos que qué interesante allí, ¿verdad? Que justo nosotros también en la allá de Shemó estuvimos hablando de lo que fue ese paso del pueblo, ese paso de, de los hijos de Jacob. De la familia de Jacob, de los descendientes de Jacob, de los hermanos de José, y ahora ya no son más eso, sino que ahora son An Israel, el pueblo de Israel, ¿verdad? Se pasaron a ser los hijos de Israel, ese, eh, Israel pasaron a ser pueblo, pasaron a ser una gran nación que estaban allí siendo de bendición para Egipto, solo que los habitantes de Egipto no pudieron apreciar. O reconocer las bendiciones tan grandes que tenía el pueblo. Y más adelante, en las la para allá siguientes, vamos a ver que cuando el pueblo de Israel se va, ¿verdad? Eh, Faraón quería oprimirlos, quería eh, subyugarlos, quería doblegarlos, quería este, allí dominarlos, pero no quería dejarlos ir. Y es algo allí contradictorio, ¿verdad? Porque si tú no quieres a alguien en tu medio, qué mejor que digan, mira, me quiero ir, ¿verdad? Y bueno, adelante, qué maravilla. O sea, justo estaba esperando eso. No tuve que votarte, sino que tú mismo decidiste. Pero resulta que en este caso, Faraón y su gente saben realmente que el pueblo de Israel es una bendición para ellos. Incluso cuando se van, vemos allí a Faraón Yéndolos a perseguir, a buscar nuevamente. No, no puede ser, ¿qué hicimos? ¿Cómo dejamos que se fueran? Y cuando comenzaron a darse cuenta de todo lo que ahora iban a, a faltarles, de todo lo que ahora no iban a, a ser bendecidos por la ida de ellos, entonces se arrepienten de ello y van corriendo para buscarlos, ¿verdad? Pero quieren traerlos también a la fuerza. Quieren obligarlos a que regresen. Y allí entonces es el final. De Faraón, de, su, de, de ahí, de, de los guardias de Faraón. Entonces vemos, eh, interesante, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, un pueblo, y era de bendición. Y la Haftarah de esta semana habla de eso, habla de lo que era la bendición de este pueblo. Dice Jacob, ¿verdad?, está oprimido. Israel, el pueblo de Israel, se encuentra oprimido. Por una potencia extranjera. A pesar de que Israel ha sido una bendición. Para esa nación. Allí entonces buscamos en Génesis 48. 15 y 16. ¿Verdad? Y esto nos viene a decir lo siguiente. Y bendijo a José y dijo. El Dios delante de quien caminaron mis antepasados. Abraham Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha redimido de todo mal, bendiga a los muchachos y en ellos se ha perpetuado mi nombre y el nombre de mis antepasados Abraham y Isaac y que crezcan en multitud sobre la tierra. Aquí vemos entonces que Israel, esta es la primera vez que ellos como pueblo son bendición. Si recordamos anteriormente, Abraham, donde estuvo, fue de bendición para otros, ¿verdad? Otros querían eh, estar allí, estar cerca, para también gozar o vivir de las mismas bendiciones que Abraham tenía. Isaac, donde estuvo, también fue de bendición. Incluso Abimelech en algún momento dice, mira, estás creciendo mucho, te estás haciendo fuerte, te estás enriqueciendo demasiado, mejor nos separamos, ¿verdad? Pero ahí vemos entonces que Isaac había crecido y era bendición, aunque Abimelech no quiere, ¿verdad? Estar allí. Pero recordamos a Jacob, estando donde Labán, Labán reconoció que la presencia de Jacob en ese lugar había sido de bendición para él y para su familia. ¿no? Ahí no, vemos que Labán no quería que se fuera Jacob. Al igual que el faraón no quería que se fuera el pueblo, Labán no quería que se fuera. Y comenzó a hacer varias estrategias, a poner acuerdos, a, a ver qué hacía, pero no, no deseaba que se fuera de su lado porque sabía que en el momento en que Jacob se fuera, ¿verdad? La, las bendiciones de Dios también se iban a ir con yacota así que no quería que eso sucediera. El se había hecho rico, ¿verdad?, grandemente con el trabajo que Jacob había estado, pero era por la presencia de yacota allí. Ahora como pueblo, ¿verdad?, porque estamos hablando como personajes, como patriarcas, pero como pueblo, en Egipto es el primer lugar donde un pueblo recibe la bendición de tener en medio de ellos a los hijos de Israel, al pueblo de Israel. Es el primer lugar allí. Y vemos allí que, que Jacob, ahí en Bereshí, está haciendo una bendición. y Está eh, profetizando lo que ellos serán de ahora en adelante. Serán una bendición donde quiera que se encuentren. Y van a poblar la tierra y van a llenar la tierra, hasta los confines del mundo van a llegar y van a ser de bendición. Y eso hoy lo vemos hoy en día, ¿verdad? En diferentes partes del mundo se encuentran comunidades judías. Y allí, de una u otra forma, ellos son bendición para esos lugares. Aquí vemos entonces que esta, esta situación, verdad esta experiencia, se va a repetir. Varias veces durante la historia del pueblo de Israel. Después de que ellos sean bendición para sus ejércitos, para estas naciones, esas mismas naciones van a perseguir al pueblo de Israel. Entonces aquí vemos que a través de la historia siempre ha sido así. ¿verdad? El pueblo de Israel es una bendición, pero entonces son perseguidos. Son oprimidos. Anoche veíamos algo sumamente interesante, ¿verdad? El pueblo no le encontraron eh, pecados con cuáles acusarlos, o parte de, de moral o situaciones, lo cual entonces a nosotros nos habla de este pueblo, estos hijos de Jacob, esta, estas descendientes allí de Jacob, habían mantenido una separación. Y habían mantenido dentro de todo una cultura diferente. Pero dentro de ese lugar que era tan pecador, ¿verdad? Y Egipto, no encontraron como quien dice de qué acusarlos. Y no encuentran de qué acusarlo. Entonces necesitan controlar su natalidad. O necesitan oprimirlos con impuestos más altos para que paguen para ver si de alguna forma ellos logran ¿verdad? controlar a este pueblo, que crece, 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 se multiplica, pero aquí estamos viendo que en Bereshí, ¿verdad? Eh, la bendición que está diciéndole Yacote, la misma bendición que el Señor le dio a Abraham, ¿verdad? que le está diciendo que van a ser tantos como la arena del mar, o como las estrellas del cielo, y ahí le está diciendo Yacote que crezcan en multitud, sobre la tierra. Así que vemos esa parte interesante, ¿verdad? El pueblo de Israel siendo de bendición para todos los pueblos que están en su alrededor. Israel no estuvo solamente allí en Egipto. Israel luego de su travesía por el desierto pasa a Canaán, ¿verdad? De Canaán este va a otros lugares porque van cautivos, ¿verdad? Pero donde quiera que se encuentran, allí siempre se muestra la bendición. Si recordamos a, a Daniel, ¿verdad? Daniel, donde se encontraba allí, donde estaba en, 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 en Babilonia, fue de bendición. Allí entonces vemos que Isaías 27.6 continúa, ¿verdad? De esta haftará, dice... El acento se pone aquí en las bendiciones sobre Jacob, Israel. Es removido de Egipto y será completamente bendecido por el Señor. En los días venideros, Jacob echará raíces. Israel florecerá y producirá brotes y llenará de fruto el mundo entero. Aquí vemos allí. Otra de lo que es la bendición sobre Yacot, ¿verdad? Yacot echará raíces, Israel florecerá y producirá brotes y llenará de frutos el mundo entero. Ahí eh, recordamos a nuestro, en nuestros países, ¿verdad? Aquí a través de la guerra, a través de la persecución, a través de la querer aniquilar al pueblo, ¿verdad? Estos países nuestros, de nuestro alrededor, fueron bendecidos al recibir, aparte del pueblo de Israel huyendo de toda esta situación, fuimos bendecidos de tenerlo, porque el tenerlo en nuestros medios es bendición para nosotros. Y nosotros, sintiéndonos parte o siendo parte de este pueblo, también somos bendición para este país, para el lugar donde nos encontramos, para nuestras comunidades, para donde estemos, ¿verdad? Estaremos allí. Eh, Echando raíces, ¿verdad? Floreciendo, produciendo brotes y llenando de frutos el mundo entero. Allí entonces continúa Isaías 29: 33, ¿verdad? En Isaías 29: 33, ¿qué dice? ¿Verdad? 29:
1: 23
0: Isaías 29, del 22 al 23, que dice lo siguiente. Por tanto, así dice el Señor, que redimió a Abraham acerca de la casa de Jacob. Ya no será más avergonzado Jacob. Nunca más se pondrá pálido su rostro, porque cuando vean a sus hijos, obra de mis manos, en medio de él, santificarán mi nombre santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Qué interesante, ¿verdad? Dice allí que el Señor dice que una vez, ¿verdad? Que, que vean, que reconozcan, ¿verdad? No será más avergonzado Jacob. Nunca más se pondrá pálido su rostro. Dice, porque cuando vean a sus hijos, ¿verdad? que son obras de las manos del Creador, que cuando vean allí que el Señor está en medio de ellos, que el Señor los acompaña, dice que temerán al Dios de Israel. Entonces, la existencia del pueblo de Israel, la, la llegada allí del pueblo de Israel a todos los lugares, tiene siempre esa finalidad de mostrar a Dios y de llevar a las personas a que crean en Él a que lo acepten, a que le teman, a que lo honren, ¿verdad? Aquí vemos algo luego que pasa las Haftará de dos personajes interesantes. Uno es Moshe y el otro es Jeremías, ¿verdad? Allí vemos que cuando Moshe es llamado, ahí vemos en Éxodo 4.10, ¿verdad? que cuando el Señor le dice a Moshe que vaya a mostrarles al pueblo de Israel que Él es, ¿verdad?, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Él le dice que, que no puede hacer eso, que no le van a creer, ¿verdad?, que no es posible, que, que el pueblo no va a creer que Él los mandó. Entonces Él le dice, bueno, tú te vas a presentar allí y vas a hacer estos tres milagros, ¿verdad? Y allí nos recordamos de la vara que se convierte en serpiente, del agua que se convierte en sangre, y también nos recordamos de su mano que se convierte en leprosa, ¿verdad? Y él le dice, bueno, si no creen, tú, les vas a, tú te vas a presentar ante ellos que yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac, y el dios de Jacob. El Dios, ¿verdad?, que cumple sus promesas. El Dios que ellos decían, bueno, el Señor va a hacer esto, pero ahora yo voy a hacerlo realmente en ellos. Tú, te vas a tú me vas a presentar ante ellos así, de esta forma. ¿Pero qué le dice eh, ahí en Éxodo 4.10? ¿Verdad? Más adelante, porque entonces le dice, bueno, ahora vas a hablar con el faraón y le vas a pedir que deje ir a mi pueblo, que le permite a mi pueblo irse para adorar para la tierra que yo le he prometido. Y que, dice, pero Moshe le dijo, ¿verdad? En Éxodo 4.10. Oh, mi señor, nunca he sido elocuente. Ahí tenemos entonces a Moshe eh, que está allí frente a Dios. Dice que escondió su rostro, que se postró, ¿verdad?, en adoración, que reconoció, ¿verdad?, que era Dios soberano, que Dios se le presenta como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero este Moshe en ese momento duda del de poder que tiene el Señor, ¿verdad? ¿Y qué hace Moshe? Se niega. Primero le dice, no, mira, no me van a creer. Tengo 40 años fuera de allí, ya ni siquiera mis hermanos, nada, no, no, no me conocen, no saben. ¿Cómo van a saber que de verdad tú me estás enviando? Y el Señor le dice, bueno, está bien, yo te voy a dar algunas cosas que tú vas a utilizar para que crean que yo te estoy enviando, pero quiero que tú te presentes a, me presentes a mí como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de que todas las promesas que yo han escuchado ahora las va a cumplir. Entonces viene ahora, le dice, bueno, y vas a ir con el faraón y le vas a pedir que deje de ir a mi pueblo. Y Moisés, a pesar de que tiene las pruebas allí en su mano para presentar y que vivió esa experiencia, esos milagros allí, todavía le dice, ay, señor, es que yo no soy elocuente. Y el Señor todavía con tierno amor le dice, Moshe, no te preocupes, allá vas a encontrarte a Arón, tu hermano, que él va a ayudarte y va a acompañarte para ir a hablar ante el faraón. Él es el que va a decir las palabras, así que tú sigue adelante. Y vemos allí entonces que Moshe así inicia ¿verdad? su ministerio con temor, eh, con negativa con dos conocimientos de Dios. Pero al final de sus días, cuando tiene que ir a la muerte, ¿verdad? Era un moshe distinto, porque este moshe no importaba el dolor que premiaba su corazón, no importaba el sufrimiento, el miedo, el temor que sentía. Este moshe, la fe que tenía, el conocimiento que tenía, todas las experiencias de vida, desde ese primer encuentro, ¿verdad? Que tuvo allí. Este, con Dios allí en la, la zarza ardiente, hasta el momento de su muerte, le había permitido tener una fe inquebrantable. Y aunque lo que iba a suceder era desconocido para él, y oprimía su corazón de angustia y de dolor, él avanzó por fe. Él con fe fue porque él que estaba seguro de que el Señor sabía que era lo mejor, y que el Señor tenía el control de todas las cosas. Vemos entonces allí, eh, interesante, ¿verdad? Que este Moshe que inicia es muy distinto al Moshe que culmina. Pero cuando Dios llama a Moshe es porque sabía que él podía, lo conocía. Eh, había estado allí en, 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 desde su creación, desde su formación. Y lo vemos entonces ahora más claramente cuando vemos aquí el llamamiento de Jeremías, que está unida en nuestra jaftará ¿verdad? Estamos en el llamamiento de Moshe y el llamamiento de Jeremías. Y allá en Jeremías 1, del 4 al 6, ¿verdad? Dice, vamos a, a ver, ¿verdad? Es, eh, Jeremías, capítulo 1, versos 4 y 6, ¿verdad? Ese llamamiento que el Señor le hace a Jeremías, igual que le hizo a Moshe. ¿Verdad? Y, y, y cómo Moshe, tanto como Jeremías, trataron de negarse a ese llamado. Allí,
1: esperar que Ronald encuentre y lea allí Jeremías 1, del 4 al 6. Palabras de Jeremías, hijo de Ilcías de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También vino a él la palabra en los días de Huacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año once de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Ah, Señor Dios, he aquí no sé hablar, porque soy joven.
0: Muy bien. Entonces vemos aquí. A, a Jeremías en similitud como Moshe, ¿verdad? Dios los está llamando y cuando él se niega, ¿verdad? Le dice que no puede, que no sabe, que no está preparado, que, que no puede hacer lo que le está pidiendo. El Señor le dice, mira, antes de que te formara en el vientre te conocí y antes que naciera te escogí y te nombré por profeta de las naciones. Allí era como que suficiente, ¿verdad? Para que ya Jeremías decidiera ir. A Moshe se le había dado también algunas pruebas, algunos allí eh, opciones que utilizara, ¿verdad? Y Dios le está diciendo, o sea, yo te estoy llamando, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, yo soy el Dios creador, el Dios poderoso, o sea, yo soy el que te estoy pidiendo que lo hagas, yo soy el que te estoy llamando, ¿verdad? Y todavía Moshe le dice, ay, Señor, yo no soy elocuente. Y aquí cuando el Señor a Jeremías le, eh, le dice, ¿verdad? Te conozco. Antes siquiera que existieras ya yo te había conocido. Te formé en el vientre de tu madre. Y allí te nombré por profeta de las naciones. Te consagré para mí. ¿Y cuál es la respuesta de Jeremías? Le dice al Señor Dios. Verdaderamente no Sé hablar porque solo soy un niño, ¿verdad? Son las, casi que las mismas respuestas en diferentes posiciones de lo que da Moshe y lo que da Jeremías. Pero lo interesante de todo esto es que estas dos personas, ¿verdad? Al estar allí, debían de haber reconocido que si Dios los estaba llamando, es porque él sabía que podían hacer. Pero así somos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Incluso dudamos de las cosas que podemos hacer. Lo que pasa es que nada de eso que vamos a hacer es por nuestras propias fuerzas, ni por nuestra propia elocuencia, ni pensamientos, ni conocimiento. Porque cuando el Señor nos llama, ya sabe que tenemos todo lo necesario, porque nos conoce incluso antes de que fuésemos formados nos escogió antes de que siquiera pensáramos en existir y nos consagró, ¿verdad? Para su servicio. A Jeremías lo puso por profeta sobre las naciones. A nosotros, a cada uno de nosotros, nos puso por diferentes cosas para realizar. Pero el Señor nos escogió. A veces nosotros nos negamos ante algunas cosas que que, que nos piden, ¿verdad? Porque decimos no, yo no puedo hacer eso. Yo no, yo no sé. Pero si el Señor está pidiendo que lo hagamos, ¿cómo nos vamos a negar? Y aquí podríamos entonces eh, ta, eh, tal vez mmm, alarmarnos con las respuestas de, de Jeremías o las respuestas de Moshe, pero a veces nosotros mismos también tenemos esas mismas respuestas, ¿verdad? En negarnos sabiendo, porque lo único que nosotros tenemos que saber es que el Señor, ¿verdad? Es el creador de todo. Es el que puede hacer todo en nosotros. Allí, tanto a Jeremías como a Moshe, el Señor se les presenta como el Dios poderoso, como el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, el Dios que creó. Y ellos allí tienen su momento de duda. Pero terminan su vida llenos de una fe grande, inquebrantable. Nosotros por allí también en algunos momentos podremos du dudar, ¿verdad?, podremos flaquear, podremos decir, uy, yo no puedo hacer esto. Pero a medida que avanzamos en nuestro caminar, ¿verdad?, con Hashem allí en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de su verdad, podremos también terminar nuestras vidas como esta, estos grandes personajes. Allí podremos terminar como ese Moshe, ¿verdad?, que avanzó por fe, no importaba la que sucediera. Imagínense qué diferente ese Moshe que inició al Moche que culminó. Y así debemos de ser nosotros. Avanzar. Caminar. Crecer en la fe. Crecer. Aprender de todas las cosas que nos vienen allí espirituales para aprender. Y terminar ¿verdad? nuestros días, nuestras vidas. Y avanzar con esa fe inquebrantable. Aun cuando vayamos a los desconocidos. Aun cuando prima nuestro corazón. Lo que no sabemos que va a suceder. Porque confiamos en el Dios creador, en el Dios que nos formó, en el Dios que todo lo puede. Así que Hashem nos bendiga, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a, a poder confiar en Él completamente, a poder aprender este, de Él, aprend aprender de su verdad, aprender de su palabra y a tener una fe inquebrantable tan igual, ¿verdad? Como Moshe al final de sus días pudo tener. El Señor nos conoce y nos consagró. Desde antes de nuestro nacimiento nos separó, nos apartó para que pudiéramos, ¿verdad? Hoy en día estar aquí y estar entonces ser luz para cada una de las naciones. Shabbat shalom.